1: प्रार्थना करू या परमेशौरव करीत तुझी आराधना करी तुझ्या नावाला श्रतशहा धन्यवाद देत आम्ही तुच्छ लोक तुझ्या समक्ष आलो आहोत खरोखर प्रभू जर तू आपल्या एकुलत्या एक पुत्राला जगात पाठवले नसतेस आमच्याकरिता त्याचे पवित्र रक्त त्या वधस्तपावर सांडले नसते तर आमचा आणि तुझा संबंध कधी स्थापित होऊ शकला नसता आम्ही पापी आहोत अपराधी आहोत परंतु तू आमच्यावर कृपादृष्टी केलीस आमच्या पापांची क्षमा देण्याकरिता आपल्या पुत्राला आमच्याकरिता न्योच्छावर केलेस ही तुझी दया आहे तुझी कृपा आहे आमची मदत कर प्रभू की आम्ही तुझ्या इच्छेला जाणून घ्यावे तुला संतोष आपले जीवन आम्ही जगावे आमच्यावर कृपा दृष्टी कर आमच्या शरीराला स्पर्श कर आरोग्य दे जे मानसिक आजार आहेत ते दूर कर आत्मिकृपाने आम्हाला तू तु, तुझ्या जवळ घे जेणेकरून प्रभू आम्ही तुझ्या इच्छा जाणून त्याप्रमाणे वागावे आजच्या वचनाच्याद्वारे आमच्याशी बोल आम्हाला आशीर्वादित कर ही प्रार्थना तारणाऱ्या प्रभू श्री ख्रिस्ताच्या गोड आणि पवित्र नावात मागितली आहे म्हणून तो ऐक आवेन श्रोत्यानो योबाच्या पुस्तकाच्या दुसऱ्या भागाच्या अभ्यासाला आम्ही सुरुवात केली आह आणि या भागात जे संभाषण आह तमजण्यासाठी आपण त्याची पार्श्वभूमी पाहत आहोत आपण पाहिल की सैतानान देवासमोर त्याच्याविरुद्ध दुर्भाषण कल आणि देवान त्याला योबाची परीक्षा पाहण्याची परवानगी दिली त्यानुसार सैतानान योबापोती असलक्षणाच कुंपन तोडल त्याच आधारस्तंभ तोडल त्याची संपत्ती त्याची मुले व मुली त्यानिओबापासून काढून घेतली त्याच्या आरोग्यावर सैतानान घाला घातला आणि योबाला त्याच्या पत्नीची सहानुभूती व ममता दोन्ही मिळाले नाहीत योबाच्या मित्रांना देव व देवाच मार्ग यांचा परिचय नसल्यानं त्यांची मदत त्याच्यासाठी निरुपयोगी ठरली एवढे सर्व करून सैतान थांबला नाही त्यान यो योबाविषयी मत बदलविण्याचा जोरदार प्रयत्न सुरु केला योबाला स्वतःविषयी अतिशय लाज वाटू लागली त्याचा स्वतःविषयीचा आदर नष्ट झाला शोत्यानो मानवाचा आत्मा दक्षच्या दृष्टीन मौल्यवान आहे व त्या आत्म्याचा नाश होऊ नये म्हणून दक्षन मध्यस्थी करून त्याच्यासाठी आपल्या प्रियपुत्राच्या रक्तान मानवासाठी खंडणी भरून दिल प्रत्यक्त व्यक्तीला स्वतःविषयी आदर वाटण्यासाठी ही गोष्ट माहीत असण आवश्यक आह योबान हा स्वतःविषयीचा आदर गमावला सैतान आमच्या मध्य न्यून म्हणजे कमीपणाची जाणीव निर्माण करतो तो आमचा स्वतःविषयीचा आदर आमच्यापासून काढून घेतो आणि ह्या जाणीवात जर नष्ट झाल्या तर आम्हाला जगण्यात अर्थ वाटत नाही श्रोतनो यानंतर जी जी गोष्ट ती अशी आहे की ययोबाची देवाच्या प्रीतीविषयीची जाणीव नष्ट झाली जो योब म्हणाला होता की यहोवाने दिले आणि यहोवाने परत घेतले यहोवाचे नाव धन्यवादित असो तोच योब आता सहावाध्याय आणि चौथ्या वचनात म्हणतो सर्वसमर्थाचे तीर माझ्या देहात शिरले आहेत त्यांचे विष माझा जीव शोषून घेत आह परमश्वराकडून आलिट मजविरुद्ध सज्ज झाली आह त्यानंतर नवव्या अध्यायात नववा अध्याय आणि तहतीसाव्या वचनात तो म्हणतो नववा अध्याय तहतीसाव्या वचनात आम्हा दोघांवर हात ठेल असा कोणी मध्यस्थ आम्हा उभयतांमधुसऱ्या शब्दात दक्षचा हात धरून आणि माझा हात धरून आमच्या समघडून आणणारा कोणी असता तर बरे झाल असत असणू तो म्हणत आहा त्याच्या या समस्येच उत्तर आम्हाला नवीन करारात वाचायला मिळते तिमध्याला पहिले पत्र दुसरा अध्याय आणि पाच व वचन सांगतं कारण एकच देव आने आहे आणि देव आणि मानसे यांच्यामध ख्रिस्त इशू हा एकच मध्यस्थ आहे माझ्या व देवामध्ये मध्यस्थी करणारा कोणी आहे म्हणून मी देवाचे आभार मानत ही सर्व पार्श्वभूमी आम्हाला समजणे आवश्यक आहाशिवाय अध्याय तीन ते सदतीस मध्ये असलेले लांबलचक संभाषण आम्हाला समजणार नाही या संभाषणाच्या तीन फेऱ्या आहेत पहिल्या फेरीत इयोप बोलतो मग अलिफज त्याला उत्तर देतो आणि योग त्याला प्रत्युत्तर देतो संभाषणाच्या दुसऱ्या फेरीत बिलदत बोलतो आणि योप त्याला उत्तर देतो आणि तिसऱ्या फेरीत सोफर बोलतो आणि योप त्याला उत्तर देतो एक अपवाद सोडला तर हा प्रकार तीनदा घडतो त्या अपवादात सोफर उत्तर देत नाही हे संभाषण वादविवादाच्या किंवा स्पर्धेच्या स्वरुपात आह श्रोत्यानो योगाचे मित्र त्याच्याजवळ सात दिवस बसून होते शेवटी या टीकेच्या नजरेने दोषी ठरवणाऱ्या नजरेने त्याच्याकडे पाहणाऱ्या मित्रांसमोर योपाला शांत राहवले नाही त्याच्या मनाचा बांध फुटला आणि त्याने आपली दुःखद कथा सांगायला सुरुवात केली आपण कधी जन्माला आलो नसतो तर बरे झाले असते असे तो म्हणू लागला वाचूया तिसराध्या एक ते पाच वर्षने नंतर योबाने तोंड उघडून आपल्या जन्मदिवसाला श्राप दिला योग म्हणाला मी जन्मलो तो दिवस जळो पुरुष गर्भ राहिला असे जी रात्र म्हणाली ती जळो तो दिवस अंधार हो ईश्वर त्या दिवसाची निगा न करो त्यावर प्रकाश न पडो अंधकार व मृत्यू छाया ही त्याला आपला आप्त लिखोत तो दिवस अभ्राच्छादित हो दिवसास जे काळोखे आणि ते, ते सर्व त्याला भयभीत करो योग आता अतिशय काव्यात्मक भाषेत एकच गोष्ट जोर देऊन सांगत आहे मला वाटते या दिवशी मी जन्मलोच नसतो तर बरे झाले असते योग स्वतःच्या जीवाला कंटाळला होता त्याला एकूण जीवनाचाच कंटाळा आला होता हो आमच्यापैकी अनेकांना अनेक वेळा असेच वाटते आणि विशेष म्हणजे जे तरुण आहेत व निराश आहेत त्यांना असे अनेकदा वाटते जेव्हा अकारण आईवडील रागवतात किंवा सतत अपयश पदरात पडत सर्व बाबतीत निराशा पदरात पडत तेव्हा मी कशाला जन्माला आलो हा प्रश्न त्यांना नक्कीच सतावतो योग हेच म्हणत है। आहे फक्त फरक हा आहे की योगाची भाषा काव्यात्मक आहे त्याच्या खोल दुखाची कल्पना या वाक्यावरून आम्हाला येत सहा ते बारा वचने पहा तिसरा अध्यास सहा ते बारा वस्ने काय ती रात्र काळोख तिला पछाडो वर्षाच्या दिनमालिकेत ती आनंद न करो महिन्याच्या तिथीत तिची गणना न हो पहा ती रात्र निष्फळ असो तीत आनंद घोषाचा प्रवेश न हो दिवसाला शाप देणारे लिव्या थानाला चेतविण्यात निपुण असणारे तिला शाप देवत तिच्या प्रभात समयीचे तारे अंधकारमय होत ती प्रकाशाची अपेक्षा करो पण तो तिला न मिळो तिला उषा नेत्रांचे दर्शन न घडो कारण तिने माझ्या मातेचे गर्भाशयद्वार बंद केले नाही दुःख माझ्या डोळ्याआड ठर्भाशयातच का नाही मेलो गर्भाशयातून निघताच माझा प्राण का नाही गेला मान्यांनी माझा स्वीकार का कला मी चोखावी म्हणून स्तनांनी माझा स्वीकार का कला श्रतानो यो फार निराश होता आपल्या जीवनात काही अर्थ नाही त्यामाग काही हेतू नाही असे त्याला तीव्रतेन वाटत होत त्याच मन निराशेन पिळवटून गेल होत कदाचित त्याच्यासमोर कोणताही आशेचा किरण राहिला नसेल कदाचित देवाच्या प्रीतीचा त्याला विसर पडला असेल आजच्या जगात असे कोट्यवधी लोक आहेत की जे योबासारखे निराशेच्या काळोखात बसले आहेत आपण जन्माला का आलो असा प्रश्न ते विचारत राहतात आणि त्यांना जीवन निरर्थक वाटते त्याला अर्थ देण्यासाठी ते अनेक मार्ग शोधतात आणि लवकरच तो मार्ग किती निष्फळ आहे याची त्यांना जाणीव होते एका इंग्रजी कवीन येशुख्रिस्ताचा स्वीकार करण्यापूर्वी याच भयंकर निराश्रेचा अनुभव घेतला आणि एका कवितमध्ये तो म्हणाला हे जीवन म्हणजे शून्यापासून शून्याकडे शून्यातून असलेला प्रवास आहे त्याला योगाप्रमाणेच आपले जीवन अतिशय निरथक वाटल देवाबरोबरच आमच नाते दुबळे होत आमच्या सर्व योजना अपयशी ठरतात तेव्हा निराशि सावट आम्हाला घेऊन टाकत योबाने सर्वस्व गमावले होते आणि देवाबरोबरचे त्याचे नातेही दुबळे झाले होते अशा वेळेस त्याला जीवन निरर्थक वाटणे नवलाची गोष्ट नव्हती परंतु श्रोत्यांनो असल्या विचारांनी कोणतीही समस्या सुटत नाही तुम्हाला वाटत असेल की तुमचा जन्म कधी झाला नसता तर बरे होते पण आता तसे वाटण्यात काही अर्थ नाही तुमच्या जन्माचे सत्य तुम्ही नाकारू शकत नाही तुम्हाला मरून जायची इच्छा होत असेल पण नुसती इच्छा केल्याने तुम्हाला मरण येणार नाही आणि असे विचार करणे म्हणजे व्यर्थ वेळ घालविण्यासारखे आहे कदाचित असे विचार व्यक्त करण्याने मनावरचा भार हलका होईल योग नेमके तेच आता करीत आहे तेरा आणि चौदा वर्षांमध्ये तो म्हणतो केला नसता तर मी आज पडून स्वस्थ राहिलो असतो मी निजलो असतो मी विसावा पावलो असतो आपणासाठी शून्य मंदिरे बांधणारे भूपती व मंत्री यावरून त्याच्या मनात कशा प्रकारचे विचार येत होते ह्याची आम्हाला कल्पना येते पंधरा आणि सोळा वर्षांत तो म्हणतो सोन्याचं संचय करणारे आपली घरे चांदीने भरून ठेवणारे सरदार याचबरोबर मी विसावा पावलो अकाली पतन पावलेल्या गुप्त गर्भासारखा प्रकाश पाहिलेल्या अर्भकासारखा मी असतो जन्मण्याच्या आधीच आपल्याला मृत्यू का आला नाही असा प्रश्न योग विचारतो ही गोष्ट त्याच्यासाठी नाकारण्यात आली याविषयी योग तक्रार करतो मृत्यूचे वर्णन करताना मृत्यू सर्वांना एकाच पातळीवर आणणार आहे असंही योब सांगतो मृत्यू लहान थोर चांगल वाईट गरीब श्रीमंत असा भीत नाही सर्वांवर तो झडप घालतो आणि हवतव्हा हव्याला आपल्यासोबत घेऊन जातो योब या उतार्यात दोनच गोष्टी भर देऊन सांगत आह एकतर आपला जन्मच व्हायला नको होता असं त्याला वाटत आणि जन्म झाला तरी आपण जन्मताच का मरण पावलं नाही असं त्याला वाटत या विचारापासून त्याला सुटका मिळत नाही श्रोतनो जेव्हा माणूस स्वतःला कमी लिखू लागतो त्याला जीवनात अर्थ वाटण्याचा होतो तेव्हा योबा तो भयंकर निराश होतो प्रत्यक्ष क्षणाला बोजणाऱ्या या जीवनापक्षा विसावा दा मृत्यू बरा असणू योबाला म्हणायच आह सतरा ते चोवीस वशनांमध तो म्हणतो तिथ दुर्जन त्रास द्राच थांबवितात श्रांत विश्रांती पावतात तिथ बंदिवान एकत्र निश्चित राहतात वेठीस लावणाऱ्याचा शब्द त्यांच्या कानी पडत नाही तेथे लहान थोर समान असतात दास आपल्या धन्यापासून मोकळा असतो विपन्नाला प्रकाश का जे मनाचे दुखी त्यास जीवन का प्राप्त होते ते मृत्यूची उत्कट अपेक्षा करीतात पण तो येत नाही गुप्त निधीसाठी खणखणाऱ्यापेक्षा ते मृत्यूच्या प्राप्तीसाठी अधिक खटाटोप करीतात त्यास शवकर्ता प्राप्त झाले म्हणजे ते हर्ष करीतात त्यास अत्यानंद होतो ज्या पुरुषाचा मार्ग गुप्त आहे ज्याला देवाने कुंपण करून कोंड दिले आहे अशाला प्रकाश का प्राप्त होतो मला तर अन्नाऐवजी उसासे प्राप्त होत आहेत माझा आक्रोश जलधाराप्रमाणे वाहत आहे श्रोतानो यो जीवनापेक्षा मृत्यू बरा असे वाटत आहे जीवन एका प्रचंड ओझासारखे आहे आणि त्याला ते जगायची इच्छा नाही त्यापेक्षा मरणे त्याला आवडेल जसं सोन्याच्या खाणीचा मालक सोने सापडल्यावर आनंदाने उडी मारेल तसाच आनंद मृत्यून आपल्याला मिळेल असे तो म्हणतो तो अतिशय निराश अशा मनस्थितीत आहे खिन्न आहे उदास आहे निराशा व मृत्यू यांचे फार जवळचे नाते असावे कारण जेव्हा जेव्हा माणूस निराश होतो तेव्हा मृत्यूचे विचार त्याच्या मनात आल्याशिवाय राहत नाहीत योगाचे पुस्तक तिसराध्याय पंचवीस आणि सव्वीस वर्षात तो म्हणतो मला कशाची ही भीती वाटली तर तेच मजवर येते कशानेही मला थरकाब झाला तर तेच मजवर येते मी निश्चिंत स्वस्त व विश्रांत नाही तरी देखील मला आणखी क्लेश प्राप्त होत आहे श्रोत्यानो ऊस देशात इयोब शांतीने जगत होता त्याचे जीवन संपन्न होते आणि सर्व काही त्याच्यासाठी आनंददायक होते थोडक्यात तो अगदी सुखात होता त्याच्या आजूबाजूचे लोक म्हणत असतील ययोबाकडे पहा किती सुखी जीवन आहे त्याचे परंतु त्या दिवसांविषयी योग म्हणतो त्या दिवसात मला धास्ती वाटत होती भीती वाटत होती ज्या गोष्टीविषयी मी भयभीत होतो तीच गोष्ट माझ्यावर ओढवली आहे मला वाटतं भीती ही अनेक लोकांची शत्रू आहे आपल्यावर काहीतरी भयंकर प्रसंग येणार अशी भीती त्यांना वाटते परंतु या परिस्थितीत आमची समस्या ही आहे की आमच्या संरक्षकाचा तारकाचा हात घट्ट धरण्याऐवजी आम्ही आमचे संरक्षणाचे कवच घट्ट धरून ठवतो हो आमचे आईवडील आमचे कुटुंब आमचा पैसा आमची मित्रमंडळी यांच्या संरक्षणाचे कवच आमचा बचाव करेल असे आम्हाला वाटते परंतु हे कवच किती दुबळे आहे हे आम्हाला समजत नाही आणि तेही कवच गळून पडले की आम्ही अतिशय निराश होतो दुखी होतो जीवनाला कंटाळून जातो परंतु श्रोत्यानो हीच वेळ आहे की आम्ही या आमच्या कवचापेक्षा देवाला आमची ढाल बनवावे त्यालाच आमचे कवच बनवावे त्याच्या मायेच्या पंखाखाली लपून बसावे त्याचे पवित्र शास्त्र आमचे संरक्षक पांघरून बनावे इतर कोणत्याही गोष्टींपेक्षा त्याच्या वचनावर आम्ही विसंबून राहावे स्तोत्रकर्ता या कौसाविषयीचे आपले विचार स्तोत्रसहता एक्याण्णव अध्याय एक ते चार वचनामध्ये फार सुंदर रीतीने व्यक्त करतो स्तोत्र एक्याण्णव एक, एक पासून चार वचने जो परातपराच्या गुप्तस्थली वसतो तो सर्व समर्थाच्या छायेत चा राहतो मी यहोवाविषयी म्हणेन की तो माझा आश्रय व माझा दुर्ग आहे तोच माझा देव त्याच्यावर मी भरोसा ठेवतो हो कारण तो तुला पारध्याच्या पाशापासून व नाश करणाऱ्या मरीपासून सोडवेल तो आपल्या पिसांनी तुला झाकील आणि तू त्याच्या पंखाखाली आश्रय घेशील त्याचे सत्य हे ढाल आणि कवच आहे आणि दावीद स्तोत्रसंता तेवी सध्या चौथ्या वचनामध्ये म्हणतो होय मृत्यूछायच्या दर्यातून मी चाललो असलो तरी मी अरिष्टाला भिनार नाही कारण तू माझ्या संगती आहेस तुझी आकडी व तुझी काठी माझे समाधान करतात श्रोत्यानो जर परमेश्वर स्वतः आमची ढाल व आमचे कवच आहे तर आम्ही कोणत्याही भयाने गळून जाणार नाही घाबरून जाणार नाही रोमकरांस्पत्रा आठवा अध्याय एकतीसाव्या वचनात पॉल म्हणतो देव जर आम्हाला अनुकूल तर आम्हाला प्रतिकूल कोण या उतार्यावरून असं वाटतं की योबाने आपला विश्वास गमावला आहे परंतु तसे नाही श्रोत्यानो हा उतारा एका अतिशय दुःखी माणसाची कटू तक्रार आहे त्यानं दुखाचा कडू विषारी प्याला पचवला आहे आणि त्याच्या यातना या शब्दांमधून व्यक्त होत आहे त्याच्यावर आभाळ कोसळले सर आहे सर्व दिशांनी काळ्या ढगांनी येऊन त्याचे जीवन पार अंधकारमय बनवले आहे आणि अचानक हा घाला आपल्यावर का यावा हे त्याला समजनासे झाले आहे कितीही विचार केला तरी त्याच्यासाठी ते एक न सुटणारे कोडे आहे तो या कठीण परिस्थितीने त्रासला आहे त्या भयंकर शारीरिक आपदेने वैतागला आहे त्याला जीव नकोसा झाला आहे अशा स्थितीतला माणूस स्वतःवर चिडणे साहजिकच आहे त्याचे मित्र त्याच्याजवळ बसलेले असताना तो स्वगत बोलण्यासारखा स्वतःशीच बोलत आहे त्याची भाषा फार प्रभावशाली आहे परंतु त्यात निराशा खचून भरली आहे त्याच्याजवळ त्याच्या समस्येचे उत्तर नाही इतकी टोकाची निराशा तुम्ही कधी अनोखी आहे काय जीवनातल्या संघर्षामुळे तुम्ही अस्वस्थ आहात काय जीवन फार गुंतागुंतीचे असले तरी निरर्थक आहे तेनं जगलेले बरे असा निराशेचा विचार तुमच्यापैकी कोणाच्या मनात कधी आला असेल जीवनाला कंटाळून ते संपवण्याचा म्हणजे आत्महत्येचा विचार मनात घोळत असेल सर्वत्र निराशेचा दाट अंधकार पसरला म्हणून मृत्यूमध्ये कायमची सुटका मिळावी अशी तीव्र इच्छा तुमच्या मनात कधी निर्माण झाली असेल पतीने किंवा पत्नीने विश्वासघात केल्यामुळे किंवा धंद्यामध्ये प्रचंड अपयश आल्यामुळे किंवा परीक्षेमध्ये घोर अपयश आल्यामुळे घरातली रोजची भांडणे कटकट या सर्व गोष्टींपासून पळून जाण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे मृत्यू असे तुम्हाला कदाचित वाटले असेल आणि या किंवा असल्याच गोष्टींमुळे आज तुम्ही योबासारखे निराशेच्या खाईत खोल बुडून गेला असाल पण पवित्रशास्त्र सांगते की निराशेत आशेचा किरण येशुख्रिस्त आहे श्रतानो त्याने आमचा आशा किरण व्हावे हे योग्यच आहे कारण तो या पृथ्वीवर मानव म्हणून जगला मानव म्हणून त्याने दुःख भोगले त्याच्या स्वतःच्या भावंडांनी त्याचा हवा व तिरस्कार केला त्याच्या गावच्या लोकांनी त्याला धिक्कारले त्याच्या प्रिय शिष्यांनी ऐन वेळेवर सोबत राहण्याऐवजी स्वतःचा जीव वाचवण्याचा प्रयत्न केला त्याला प्रार्थनेचा हातभार लावण्याचे बळसुद्धा या शिष्यांमध्ये उरले नाही त्याच्या ताटात हात घालून जेवणाऱ्या त्याच्याच एका शिष्याने चुंबन घेऊन त्याचा विश्वासघात केला जे लोक एक दिवस त्याला राजाचा सन्मान देत त्याला गौरव देत होते तेच लोक त्याच्याविरुद्ध झाले इस्रायली लोकांमधे वधस्तंभावरचा मृत्यू अतिशय लज्जास्पद समजल्या जाई जो झाडावर टांगल्या गेला तो शापित आहे असे म्हटल होते आणि ख्रिस्ताला शापित लज्जास्पद वधस्तंभावरच्या मृत्यूला सामोरे जावे लागले मरणापूर्वी त्याचा झगाही चिठ्ठ्या टाकून वाटून घेण्यात आला त्याची फार छितू करण्यात आली भयंकर मानसिक शारीरिक यातना खिस्ताने पेलल्या श्रोत्यानो ख्रिस्ताने तुमचे दुःख ओळखले आहे त्या दुःखाशी तो चांगला परिचित आहे परंतु तो त्या दुःखाच्या पलीकडे गेला आहे त्याने त्या दुःखावर व मृत्यूवर विजय मिळवला तो मरणातून पुन्हा उठला व प्रभू पित्याच्या उजवीकडे बसला आहे तेथून तो जिवंतांचा व मेलेल्यांचा न्याय करायला पुन्हा येणार आहे तो जिवंत आहे श्रोत्यानो आज या ख्रिस्ताशी जर आपला परिचय झालेला नाही भेट झालेली नाही तर अवश्य करून घ्या आता आपण चौथ्या अध्याचा अभ्यास सुरू करीत आहोत या अध्यात अली फजने मांडलेला पहिला युक्तिवाद आपल्याला ऐकायला मिळतो हा त्याचा युक्तिवाद त्याच्या अनुभवांवर अवलंबून आहे योबाचे मित्र त्याच्याजवळ सात दिवस बसून राहिले आणि ते आपली डोकी योबाकडे पाहून हलवत होते हां आम्हाला शेवटी कळलेस की तू एक पापी माणूस आहेस असे त्यांना त्यातून सुचवायचे होते युबाने त्याचर्व दुःख पद्ले असतपण त्याच्या मित्रांचा हा दृष्टिकोन त्याला सहन होण्यासारखा नव्हता त्यान आपल्या निराशाला वाट करून दिल आणि त्याच्या या समस्येला त्यांच्याजवळ उत्तर नव्हत अलिफज म्हणजे दव सामर्थ्य आहांच्या नावांच्या अर्थावरून त्यांच्या व्यक्तिमत्वाची आम्हाला थोडीशी कल्पना येत अलिफज म्हणजे दवसामर्थ्य आह किंवा दक्ष शुद्ध सोन्या आह बिलदत्त म्हणजे कलहाचा पुत्र तुन्नीच वृत्तीचा आहे आणि त्याची पद्धत ओबडधोबड क्रूर आणि झोमणारी किंवा परखड अशी आहे सोफर या नावाचा अर्थ आहे चिमणी तो चिमणीसारखा चिवटीवाट करतो आणि त्याचेही बोलणे बिलदत्तच्या बोलण्यापेक्षा वेगळे नाही तो इयोपावर भयंकर आरोप करतो लोकांमधले संभाषण वादविवाद स्पर्धेसारखे आहे हे तिन्ही मित्र एकत्रित येऊन योबावर शाब्दिक हल्ला चढवतात आणि योग त्यांना प्रत्युत्तर देतो हा बौद्धिक वादविवाद होता मला नाही वाटत शोत्यानो की हे लोक खूप सुसंस्कृत होते पण तरीही ते बुद्धिवादावर खूप भर देत होते आणि आज आपण स्वतःला सुसंस्कृत समजतो पण आपण फार मोठा भर शारीरिक सुखावर देतो आम्हाला वाटते तिथ आम्ही या लोकांपेक्षा श्रेष्ठ नाही श्रोत्यानो ते त्या बाबतीत खरोखर पुढे गेलेले होते योमाने नुकतीच आपले गारहाने मांडल होते अलिफजने आपल्या युक्तिवादाला सुरुवात क्लि त्याच सांग त्याच्या अनुभवाच बोल होत तो एक चित्त वधक माणूस होता आणि विचित्र गूढ अनुभवांच गाठोड़ किंवा भांडार त्याच्याजवळ होत त्याच बोलने समजण्यासाठी या अध्यातल आठवेवचन गुरु किल्लीप्रमाण आह तो म्हणतो चौथा अध्याय आठवे वचन माझ्या पाहण्यात तर असी जे अधर्माची नांगरणी करीतात व दुःखाची पेरणी करीतात ते तशीच कापणी करीतात श्रोत्यानो त्याच्या बोलण्याला असा अनुभवाचा आधार आहे त्याच्याजवळ विलक्षण दृष्टांत आहेत आणि कोणीनं ऐकलेल्या गूढ गहन गोष्टी त्याने ऐकलेल्या आहेत चौथा अध्याय पहिली दोन वशने सांगतात मग अलिफज ते माने म्हणाला तु मी काही बोललो तर तुला वाईट नाही न ना वाटणार तरी बोलल्यापासून कोणाच्या ने काहीशा धूर्तपणाने तो सुरुवात करतो मला असं वाटतं की त्याच्या बोलण्यात उपरोध आहे ही खोटी नम्रता आहे नंतर तीन ते पाच वर्षात पहा तू काय म्हणतो पहा तू बहुत जना शिक्षण दिले आहे आणि दुर्बळ हात सबळ केले आहेस तुझ्या शब्दांनी ठेचाळत असलेल्यास आहे लटपटणारे गुडघे तू स्थिर केले आहेत पण तुझवर प्रसंग आला असता तू कष्टी होतोस तुला दुःख स्पर्श झाला म्हणजे तू घाबरतोस तू योपाला म्हणत आहे तू जेव्हा संपन्न स्थितीत होतास तू सगळ्यांची काळजी घेतलीस सगळ्यांचं सहाय्य केलंस सगळ्यांना आधार दिलास परंतु आता तुझे खरे रूप प्रगट व्हायला लागले आहे तू एक कागदी बाहुली आहेस दुसऱ्या सांगे ब्रम्हज्ञान आपण कोरडे पाषाण अशी तुझी स्थिती आहे श्वतानु मला वाटतं की आपल्यापैकी अनेक असेच वागतात आपण दुसऱ्यांना समस्यांसाठी काय करायचे याचा फुकट सल्ला देत राहतो परंतु जेव्हा स्वतःवर परिस्थिती येते तेव्हा आम्ही घाबरून जातो सहाव्या वचनात तो म्हणतो तुझ्या देवभक्तीचा तुला आश्रय आहे ना श्वतानो अशा प्रकारे तो त्याला म्हणत आहे की तू दुसऱ्यांची मदत केली आता तुझ्या सल्ल्याचा त्या सर्व गोष्टींचा तुलाही उपयोग व्हायला हवा यावरून त्याच्या मनात योबाविषयी काय विचार आहेत ते आम्हाला स्पष्ट दिसत सात आणि आठ नऊ वशनांमध्ये तो अशाच प्रकारे योबाला हे दर्शन देण्याचा प्रयत्न करीत आहे की तू नक्कीच काहीतरी चूक केलेली आहे पाप केले आहे आणि त्यामुळेच परमेश्वर तुला शासन करीत आहे परमेश्वर आपण सर्वांस आशीर्वाद देव आणि हे वचन समजण्यास आपली मदत करो
0: आजच्या उपासना कार्यक्रमात परमेश्वराच्या जिवंत वचनातून मार्गदर्शन आपण ऐकलं आजच्या या वचनातून आपल्यास काही आशीर्वाद मिळाला असेल यात काही शंका नाही